0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Oh, yes.
0: He eh, coincidido en un, en un momento al, al baño y he coincidido con Josep mm. y nos hemos sentado, nos hemos, sentado, no, nos hemos colocado de pie. <risa>
2: Pero con, a una una cierta distancia con una cierta ¿no?
0: distancia y entonces, que nos ha salido natural, me he acordado de Silvia.
2: Bueno, ya, ya le preguntaré yo a mi espía. Y fíjate
0: que me he fijado si Josep miraba o no miraba, sí. pero no ha hecho no, la más mínima intención. Sí. O sea, que, que ese pronóstico que pero, ha hecho
2: Silvia... Pero era porque, porque no llevabais el Sanculot. Si llevabais ah, el Sanculot bueno. hubiese sido otra cosa. Ah, bueno,
1: bueno. <risa> Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la muerte, que la gente no lo sabe. Saben la primera parte del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en Ecuador, pero el suicidio, la muerte en prisión de los seis asesinos de este personaje, esa información apenas ha tenido trascendencia y, sin embargo, es muy importante, es muy importante. traerla aquí porque es muy relevante respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Eso fue una cosa muy importante, muy trascendente Y había una segundo, un segundo capítulo que no se ha escrito o no hemos conocido nada sobre claro. él.
0: es que ha sido una historia que, como lo Pía en Ecuador, y tenemos nuestros amigos en Ecuador, que seguro que saben de esto un montón, pero la historia es una historia tremenda, porque es la historia del de asesinato de un candidato... Eh, electoral. Un candidato que no era de los más importantes. Si había 7-8, este sería el que jugaría el puesto 4 o 5, pero era alguien que tocaba muchísimo las narices a los corruptos y que tocaba mucho las narices a, al, al presidente que tocaba mucho. Uno dicen que es amigo, otro que no. El hecho fue que lo matan y le matan el 9 de agosto y eh, la persona que dispara pues repelen el ataque los los escoltas y poco después muere. Pero hay una serie de detenciones y detienen a seis colombianos, seis, seis matones que habían ido un poco para esta historia y los meten en una cárcel, que es la, la penitenciaría del litoral, que es una cárcel que es de las más grandes que hay en, en Ecuador. Hay nada más y nada menos que 5.700 presos. Se la considera la cárcel más violenta del país, hasta tal punto que en los últimos... Me río porque, porque hay ciertas cosas que, que, bueno, que visto desde España, es que me parece increíble. ¿no? En, en, los, en, en los dos últimos años, en registros que han hecho la policía y los militares han encontrado que tenían los presos pistolas, fusiles, granadas y lanzagranadas, entre otra mucha cantidad de
1: armas. ¿Estos los presos? ¿Los presos?
0: Sí, sí. Con pues lo cual... que no pueden tener nada de eso. Claro. No, no pueden tener ni pistolas. Por eso he claro. empezado con la pistola. Pero sí, sí, ya sí. tener lanzagranadas ya me parece... Tremendo, ¿eh? Lanzagranadas. Han muerto 400 presos en, en los últimos dos años. Este es, el, el, este es un poco el cuadro de eh, seis eh, terroristas colombianos que meten y que están en esa prisión y que piden el traslado. Bueno, me imagino que allí debe pedir el traslado hasta el apuntador, ¿no? Es decir, debe ser eh, o estás dentro de las mafias o, o tienes un cierto peligro. Bueno, y ahí estaban que, eh, con cierta seguridad. Y entonces aparece... Mmm, a alguien desde Estados Unidos que dice que ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca algo de información valiosa sobre el autor intelectual del asesinato de Villavicencio. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de esos seis eh, pasaría de ser un paria a eh, desaparecer solucionar y solucionar su vida eh, si pues, eh, sí, aceptaba eh, tirar para arriba y qué fue lo que sucedió bueno, pues eh, sucedió eh, hace a, a principios de este mes que los seis aparecieron eh, asesinados en la, en la prisión. Por eso se contado lo de las pistolas, lo de él, lo de este, porque mmm, quiero decir que no es que sea muy complicado. Y se sabe
1: cómo pues. aparecieron aparecieron muertos, pero ¿asesinados como No, no, ¿Hay pero información no, sí. Eh, eh, de algo?
0: El detalle no, pero sí se ha especificado que no fueron torturados, que, que no fueron golpeados, eh, esto, simplemente los mataron. Deduzco por esa información, que es la que se ha dado, que los mataron, pues, si hay lanzagranadas, pues imaginaros, pues, mataron no, no se gastarían eso, pero sí, bueno, unos tiritos y tal. Y además y eso
2: sirve también un poco como de aviso a navegantes, ¿no? Si estos, que se supone que son los que están en el punto de mira, nos lo liquidamos, alguno que esté alrededor que no se le ocurra tampoco decir nada, porque ya sabe cuáles van a ser las consecuencias.
0: Es que esto lo que demuestra es que realmente hay una eh, operación detrás para eh, quitarse de en medio a eh, Vicencio el, el expresidente Rafael Correa, que, que cuando se enteró de esto, dijo que eso ratifica su teoría de que el gobierno estuvo detrás del, del crimen. no eh, Bueno... ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir efectivamente que el problema no es quiénes son los asesinos, sino el problema es quién nos mató
1: al a asesino. O sea, si fue un problema, una cosa interna entre eh, personas que se encontraban en esa cárcel o había existido algún tipo de orden desde el exterior por parte de quien fuera. ...para acabar con la vida de estos personajes... ...para que no hablaran... ...y no desvelaran un poco... quiénes estaban detrás de ellos... ...yo creo que
0: ahí la, la conclusión... ...interpretarla es bastante, bastante fácil... ...Bruno, porque... ...de repente matar a los seis... ...esto quiere decir... ...vamos a quitar testigos que puedan implicarnos o que puedan a, aceptar este tipo de, de ofertas. Y esto es lo que demuestra, que es lo que eh, eh, traemos hoy, es que a veces la cárcel es el mejor lugar para ajustar cuentas y para acabar con las conspiraciones.
1: Por ejemplo, vamos a hablar de una serie de casos, una serie de personajes, una serie de individuos que pertenecían en este caso a una banda terrorista en Alemania. Que murieron en extrañas condiciones es una historia que no se sitúa. En primer lugar, la banda Vander Meinhof. ¿Qué banda terrorista es esa? Este es
0: el caso histórico que he encontrado que es más claro para demostrar exactamente lo que hoy estamos eh, hablando. Estamos hablando de una banda que se llamaba Fracción del Ejército Rojo, que era una banda antisistema, una, una banda que se enfrentaba al aparato de, del, del gobierno y que eh, a principios de los años 70 cometió... Eh, eh, verdaderos asesinatos, eran absolutamente salvajes, iban contra, contra el poder, uh -huh. contra la economía, iban contra, contra todo. ¿no? Esta banda que coincidió en el tiempo con el ETA, con el IRA, quiero decir que era una época en la que en Europa había todas estas cosas, esta digamos que era una de las más salvajes. Bueno, pues esta banda, <risa> ETA duró 50 años, el IRA, pues otro tanto, sin embargo, la Van der Meijof duró poquísimo, <risa> duró eh, prácticamente 10 eh, pues años, debió durar esto. ¿Y eso por qué fue? Hay varias fechas que yo he seleccionado para aclarar esta historia. El 9 de mayo de 1976, Ulrike Meinhof, o sea, se llama Fracción del Ejército Rojo todo el mundo lo conocía por la Bader Mayhoff o sea, es una de, la, de las fundadoras eh, que en 1970 eh, se había dedicado a pegar tiros que había matado, había participado en decenas de asesinatos que era una tía absolutamente salvaje en el 72 fue detenida por la policía y juzgada bueno mmm, en 1976 eh, estaba en la cárcel en la cárcel eh, de Stanheim. que era una cárcel de máxima seguridad, una cárcel en la cual eh, la, la habían hecho pensando precisamente la Bader Mayhoff, en la cual tenía hasta eh, una sala de plenos para juzgarles ahí mismo, bueno, pues apareció ahorcada en su celda. Lo que dijeron los analistas de la época es que no se presentó a los medios de comunicación un informe, convincente sobre su muerte. Uh -huh. Es decir, aparece ahorcada y... y
2: sospecha.
0: Y, y se quedó ahí con una sospecha eh, total. Esto pasa en el 76, el 5 de septiembre del 77. Secuestran a un gran empresario, a Martín Slayer, que es el jefe de la patronal alemana. Le secuestran y eh, la fracción del ejército rojo y, y dicen queremos que liberes a, a los presos de la banda y el gobierno dice que no negocia con terroristas y los lleva a, a esto que da igual que le maten que no le van a no van a negociar el 13 de octubre o sea, al mes siguiente la banda de Mechov se une con un movimiento terrorista muy conocido en Alemania y, y en el mundo que era la, la, eh, el movimiento eh, septiembre-negro era una rama especialmente salvaje de la OLP en aquel momento se unen y hacen un secuestro Llevo, secuestran el vuelo 181 de Lufthansa entre Mallorca y Frankfurt y entonces ¿con qué objetivo lo secuestran? poner énfasis en la liberación de 10 miembros de la, de la RAF y entonces eh, el gobierno Dice lo mismo, no negocia y empiezan a ir de un país a otro, empiezan a ir a otro y acaban al, al quinto día, el 18 de octubre, acordaros de esa fecha, en Mogadiscio, en, eh, en Somalia. Y ahí una unidad de élite del ejército alemán lo asalta, mata a los secuestradores y, li y los libera. P paréntesis. Una unidad creada después de los acontecimientos de la Olimpiada de Múnich, en la cual las unidades de élite de aquella época alemana, os recuerdo, que hicieron la gran cagada, que uh -huh. murieron todos, los, todos los, los israelíes que estaban secuestrados, los mataron a todos y fue un desastre. Bueno, pues gran éxito el día 18 de octubre. ¿Y qué pasó el, ese mismo 18 de octubre? Porque en la misma prisión de Steinman, eh, joder, pues se encuentran, digo lo joder porque es que, perdonadme, pero se me ha escapado, encuentran a tres de los jefes de la banda Ermeijhoff que se han suicidado Déjate. también. ¿Qué? Andreas Bader, eh, Gudrun Eslin, Jan Karl Raspet, los tres se han suicidado. Dejadme que os cuente cómo. Bader y Raspet se quitaron la vida con unas pistolas de gran calibre. Quiere decir, no pequeñas pistolas, no pistolitas de esas que lleva que lleva la policía en, en los bolsos esos para ir siempre armado. No, de las pistolas grandes de los pistolones. Bader se pega un tiro y muere en el acto, Raspe tiene mala suerte y se pega en la cabeza y se tiene que pegar varios tiros en la cabeza.
2: Y, o sea, eh, que con el primero no lo consiguió. Con el
0: primero no lo consiguió.
2: <risa> Erislin
0: se ahorcó, se colgó de uno de los barrotes de la, de la celda. Aquí hay dos datos que cuando se hizo la posterior investigación llamaron mucho la atención. Uno, cómo pudieron entrar las, los pistolones en las celdas que les estaban registrando continuamente, que estamos hablando de la cárcel que era en aquel momento de una máxima seguridad de narices, pero de narices, de narices,
1: y sin embargo, ellos recibieron las armas. Y luego, estaban incomunicados. Y parece que eso no encaja en un país en donde existe una seguridad, en donde existe claro. una certeza de que eso no puede pasar en Ecuador. Como comentabas antes, pues pensamos, hay una serie de datos que nos hacen creer que, hay un colador de cosas desde fuera hacia adentro en las cárceles, pero en Alemania, teóricamente, teóricamente, no pasa eso, salvo que las armas se les den, salvo que no se suiciden, sino que les suiciden. Es que además, fíjate, estaban aislados.
0: Claro. Es decir, estar aislados quiere decir que eh, no podían tener acceso a la información de que... Eh, de que le, eh, el secuestro había fallado y por lo tanto que no les iban a liberar. Y, y, por, y ellos se suicidan, en teoría, por desesperación y con las pistolas y, y se matan. Bueno, eh, ¿qué queréis que os diga? Que poco tiempo después, obviamente, acabó la, la, la Bader Mayhoff y, y, bueno.
2: Y, que y eran unos nada.
0: terroristas, que no os quepan duda, pero pero bueno, que, que a veces se resuelven, como decía, que es un poco la, la teoría que nos hemos preguntado. ¿Esto ha pasado alguna vez? Bueno, pues pues sí, a veces se resuelven los problemas en las cárceles.
1: Claro, incluso antes de llegar a la cárcel la persona sospechosa que parece que puede guardar algún tipo de secreto, algún tipo de información, o que puede representar, si está vivo, un peligro, un peligro porque puede largar. ¿Quién no se acuerda? de la muerte, del asesinato de Kennedy, cuyo responsable Oswald fue después pues ejecutado, podemos decir, por alguien eh, que quiso que saliera de escena y de esa forma no, se consiguió que no hablara y que todavía hoy nos preguntemos qué había detrás de la muerte de Kennedy.
0: Claro, ahí, ahí el, el tema es... Mmm, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque dices, bueno... En realidad, ¿cómo matan a Lee Harvey Oswald? Primero, antecedentes, eh, le acusan de matar a Kennedy, eh, cuando huía le acusan de matar a un policía, le detienen y eh, primero hay una serie de comisiones y esas comisiones hablan de que sí que es el asesino, que lo ha hecho él solo, que estaba pirado, que había estado... Eh, que había sido un infante de marina, que luego había estado en Rusia, en tanto, muchas teorías de la conspiración, pero que sí que había eh, sido él. Y luego es verdad que muchos años después ya se empiezan a reconocer, incluso, incluso por los propios investigadores, de que detrás de, de él había toda una, una conspiración. Una conspiración que puede ser dejar trabajar a alguien, quiero decir, um, tú. Dejas que, que le haga, o tú le proteges, tú le das ayuda, o lo que sea. El hecho es que él estaba en prisión, que a él le detienen, que él eh, está, eh, digamos, eh, incluso declarando que había el riesgo de que llegado el caso... Mm, ¿Pudiera haber dicho algo? No lo sabemos. Quiero decir, porque no hay, no hay esos detalles determinantes.
2: Claro, pero porque también siempre uno piensa, en un momento dado le pueden estar ayudando, le pueden estar protegiendo, le pueden estar diciendo tú estate calladito, que luego te voy a dar esto, te voy a ayudar con familia, tal, y que en un momento dado vean que eso no, están, no se está cumpliendo, que ha pasado muchísimas, muchísimas veces, que te claro. venden la moto y luego no se cumple, y es cuando dices, así pues voy a tirar de la manta, y es cuando ya dices... Pues ahora te vas a enterar.
0: Claro, por eso hay que quitar siempre a los testigos desde cuanto antes. Pero es que la forma que hay de, de, de matarle es que le van a trasladar a los juzgados. Y allí, en el sótano de la sede de la policía, Jack Rubí, que era un mafiosillo de tres al cuarto, pues lo mata. Lo mata y, eh, qué decir, en unas circunstancias en las cuales dices, vamos a ver, pues estamos igual.
2: ¿Cuál es el motivo?
0: No solamente cuál es el motivo, sino cómo alguien en una sede, en una sede de la policía puede coger y matar a otro a, a, a otro preso, ¿no? Es decir, ¿esto se puede producir? Sí,
1: se puede
0: producir, pero es raro,
1: raro, 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 ¿no? Evidentemente, como eh, el caso es totalmente distinto, es un caso trágico, negro, oscurísimo, horroroso, el del suicidio también en prisión de Epstein, la persona acusada, el hombre vinculado a las, algunas grandes fortunas, algunos grandes, entre comillas, personajes, y a, también relacionado con el mundo de las producciones. Y este se murió, murió en la cárcel por un suicidio. ¿Este era normal o, ¿O había que, alguien sí. que ayudó a que se suicidara?
0: Hay dos... Hay dos eh formas de suicidarse ¿no? una es que te suiciden y otra es que te dejen suicidar que es una cosa que, que eh, me ha llamado mucho la atención y por eso os la traigo aquí Epstein era un tipo que al que ya había cumplido una condena al que le vuelven a, a detener acusado de, de bueno de, 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 de haber abusado y violado a jovencitas, algunas de 14 años y tal, de dinero y de sus amigos y toda esa historia. Este es el, el tema. El problema es que el 10 de agosto del, del 19, hace cuatro años, se suicida en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Cuando se suicida se hace un informe externo. En ese informe externo llama mucho la atención que Epstein se había intentado suicidar y que había datos del 23 de julio, o sea, de eh, dos semanas antes se había intentado suicidar. Con lo cual, le ponen todo el protocolo de seguridad. Y el informe que se hace posteriormente es habla de los fallos. El primero es que eh, no había una, una vigilancia dentro de, del cuarto. Cuando alguien se va a suicidar, lo primero que hace es, es muy, muy desagradable, pero no le dejas sábanas para que, no, para que no pueda hacer un nudo y suicidarse. Lo segundo y lo más importante, no le dejas solo en una, carce, en una celda, se le dejas un con un compañero. Vigilante. Bueno, pues al compañero se lo llevaron. Se lo llevan un día y, y le tienen 24 horas sin, eh, sin eh, compañero. Tercero, las cámaras, joder, estaban estropeadas. Casi se llama desde hacía tiempo. Dices, hombre... Eh, le podían haber puesto dada la lista en una, en una celda donde hubiera una... una esta. No, le ponen precisamente en, en esta. Y luego, cuatro. El informe denuncia a dos supervisores del centro que falsificaron registros y mintieron a los investigadores. Mm -hmm. ¿Esto qué hace? Pues, es la por un lado, es el dato... De que, de que dejaron que se suicidara, lo cual es tremendo. También hay otra, que es su socia, que era Gislaine Maxwell, que ya ha sido juzgada y condenada, que dice, hasta donde yo sé, él iba a apelar y estaba convencido de que le protegía el acuerdo de no enjuiciamiento. Creo que fue asesinado.
1: Fernando Rueda, la semana que viene contamos más cosas en materia de reservada, pero te pedimos, llegan las noticias, que te quedes, que tienes que contarnos alguna cosa más y abrir alguna carpeta. Claro, ¿eh? que las tienes vale. ahí muy
2: cerraditas, que vale. no las quieres contar. Esta la abro fijo.
1: <risa> noticias y después seguimos y proseguimos en La Rosa dos Vientos.